0: 大家好，你们现在收听到的这期节目已经是按要求被圣光之力净化过的版本啦。哎呀，怎么说呢？你看看，是不是还是要第一时间收听
1: ？大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。大家好，我是主编白马。哈<笑>，这是我们《仙影之桥》的新一期节目。嗯嗯，我们今天这个录制，呃，还挺坎坷的，因为没有想到
0: 客观不可描述原因、啊。
1: 对，没有想到就是呃，其他的主播、其他的节目可能在几年前受到的这种影响，我们在今年就是终于轮到我们了。是。然后我们今天要讲的这一部剧呢，这个内容其实也是群里面有很多的听友们给我们推荐的，而且是。指名点名推荐给白马的，所以白马成为了今天这一期的主编。<笑>对我们这今天这一期要讲的是一个美剧，然后叫《风骚女子》mix。对，这个
0: 尴尬之处在什么在哪儿呢？就是我看完之后，本来特别高兴，然后想在微博上跟大家就是探讨一下，看看大家都怎么聊的，结果发现。嗯，这个中文翻译
1: 名在微博上是敏感词，<笑><笑>所以就又想起了《工作细胞 Black》那一期了。<笑>对，哪儿哪儿都是敏感词、嗯，因为这个原因，所以
0: 这期节目里也会出现非常多的代号啊，什么诸如此类的啊。嗯哦黑化大全，对，我们在正式录之前，先那个预警一下啊，就是本期节目有可能会涉及到一些成人话题，青少年听友们，请建议在家长的指导下收听，或者你下载下来，等你成年之后再听也行啊。<笑>我也建议先下载，先下载啊，<笑>先下载，先下载。<笑>对，然后还有呢，就是。呃，因为确实会涉及到一些尺度比较大的话题。首先呢，是欢迎大家在法律允许的范围内积极分享和讨论。但是，如果有陌生人在这期节目的评论下给你的留言或私信，让你感觉到很不适，也可以联系我们，我们帮你拉黑或者投诉啊。哎呀，这些预警可真多呀。<笑><笑>再(笑)唠三分(笑)钟预 警，
1: 做完了所有的这个准备工 作， 我们就
0: 正式开始了。嗯， 我关注这(笑)个剧(笑)还挺早 的， 就是真的是这个剧刚刚出了预告片的时 候， 我就发在我们群里说这个片子我预定 了， 跟大家说一 下， 写着你名字 呢， 写着我名字。虽然推荐的给大家 看， 但是 呢， 也强烈建议。嗯， 大家不(笑)要在公开场合 看， 然后尽量不要和家长一起 看， 因为经常会出现就是一个屏幕里十几个人凑不 出， 凑不出一套完整的衣服。嗯，但是这个剧目前其实口碑还挺好的，目前在这个豆瓣的最新美剧榜上面排第三。嗯，虽然基调非常非常的轻松，然后节奏挺快，一共十集，每集大概三十分钟左右啊，所以就是节奏快，然后剧集短，还特别的可爱的一个剧。哎呀，简单给大家概括一下啊，这个剧讲的是七十年代的美国，一位非常年轻的女权主义者，为了实现自己的这个性别平等的理想，和人合伙办了一本裸男的色情杂志。<笑>第一个黑话准备上线了。<笑>哎呀，希望因为我现在还同步开着直播，看一下多长时间会被掐啊。<笑>对，我们先讲一下他也不是一上来就选择这么伤风败俗的路线啦，啊，介绍一下这个女主人公，咱们就叫她全妹吧，啊，她呢是一位。这个出身中产阶级家庭，而且是美国中产阶级家庭的一个女孩，她受过非常良好的教育。这里面提到她上上的那所学校叫瓦萨，是一个特别古老并且很精英的女校。跟大家讲一下啊，就是她的知名校友们，包括杰奎琳夫人，包括呃梅姨。然后还包括这个，呃，《老友记》里面那个菲比，哦，<笑>对，这个类型挺不同的。<笑>对，嗯，然后这个全妹自己呢，平时也都是出入一些这个中产阶级俱乐部，包括从小就打网球。哎，这儿插一个特别无关紧要的，我查瓦萨这所学校的时候查到的梗，就这个学校它前几年，嗯、呃，获得了几个学校联合举办的魁地奇大赛的一个奖项。就是我也是看查这学校的时候才知道，现在国呃一些精英的学校里面真的会有哈迷自发的去举办魁地奇的比赛。他们举办的方式就是，嗯，夹着一根扫帚，然后往圈圈里扔球，就非常的简单啊。但是也是为爱发电了、嗯。那他们是跑着扔吗？请问跑着扔？<笑><笑>我以为是吊着威亚什么的 ，cos <笑>一下，就是你可以。<笑><笑>你可以理解成就相当于就是装了个尾巴一样给自己，行，还挺有仪式感的，特别有仪式，感，特别有信念感啊。咱、嗯、说回全妹啊，全妹自己她是一位媒体从业者，她所在的杂志呢叫《少女天后》，嗯，主要内容其实就是如何打扮自己，然后如何搞对象，然后交流一些流行明星的生活啊、嗯。但是全妹自己确实确实对自己的这个主张特别有信仰啊。因为他的工作相当于是在这个杂志里面做电话的一个推销的一个专员，他经常会跟用户去推销这本杂志的时候，忍不住就怎么说加带私货，然后跟别人讲说，你女儿要是像你说的那样特别关心政治的话，你就让她订阅《新闻周刊》，然后让她见识这个时代的怎么怎么样变革，推荐竞品是吗？对，还得偷偷介绍，免得被老板听见。嗯，所以在这么一本杂志工作呢，很显然是没有办法满足他自己的理想的，他就特别想办一个自己的杂志，呃，过程特别不顺利。他自己的日常休息时间呢，就是参加各种的那个杂志展会，然后在展会里面去跟各种的出版商，就是去做 present， 去展示自己这个杂志的设想，它的内容方向，然后再被出版商给当场按死在那儿啊。嗯因为确实，哎呀，一看的时候也能理解。虽然阵营上我我特别赞同他，但是看这个过程的时候，真的会特别理解为什么出版商都拒绝他。比如他给自己设想那本杂志的名字就直接叫《母权觉醒》，然后设计好的这个封面呢是一位振臂高呼的女性，而且呢也是气势非常非常猛啦。但是经常发生的场面就是，他慷慨陈词的讲了几分钟之后，坐在他对面那些老白男的出版商就只问一个问题。你这封面上这女的怎么这么生气呀、啊<笑>？<笑>就这天儿就当场就聊不下去了嘛啊！所以，在她在这件事上投入了非常多的精力和热情，导致全妹的男朋友也会觉得你你花的时间和花的精力实在是太多了，你对咱俩的感情呢都没有花这么长时间啊！所以，那你看咱俩未来组成家庭，你肯定没有办法再再这么干了嘛。啊，结果两个人因此也就分手了。嗯嗯，但那次参加这个出版商的大会呢，全妹唯一的收获是她认识了一个小破出版商，叫道哥啊。道哥当时递给他的这个名片上面印满了自己出版的各种巨制。哎呀，你猜怎么着？这段不让播。听到现在的朋友们，记得一定要下载一下这期节目。<笑>你们请一定先下载再听啊，不知道。不着急，嗯，就当时道哥递给全妹这张名片，真的是全妹和屏幕前的我都沉默了，就是你，你都想象不到一张小小的名片凝结了这么多的不让播，<笑>所以当时就是全妹特别崩溃，她就会觉得咱俩真的是道不同不相为谋啊。也特瞧不上道哥，但是道哥其实自己这十二本期刊每年发行量都四百万啊，而且道哥呢也是就是嗯看了他这么失败的 present 之后呢，其实想给他一些建议啊，但是学妹特别看不上他，当时还怼了他几句，说这是一个不让播的补丁，你自己脑补吧，你了不起你就出一本不让播男的啊，你自己还再拍几张，你去当模特行不行？嗯。然后过了这几天之后呢，刀哥就去找全妹唠嗑了，直接找到了他的办公室，他就说呀，说呀本来我也没没什么想法，但是有一天我带几个不让播模出去拍写真，啊，然后中间出了一些拍摄的事故，就是只能先等会儿，不让播模都特不耐烦，那我怎么办呢？我就只能随手把自己手边唯一能给他们看的东西给他们扔过去了，啊。结果给的呢，就是全妹你自己出的这本杂志啊，你自己给自己打的这个样结果没想到啊，你这杂志让他们当场就震惊了。这几个模特足足讨论了两三天，啊，后来还找我要求加工资。<笑><笑>导哥说，但是最后我也没给他加。啊。但是通过这件事情，我就意识到了，你们女性这个群体啊，确实是值得开发的这个目标受众。嗯，咱俩一块儿合作，吃了吗？这段的内容需要大家自行脑补一下，因为不让播。全美当时他其实第一反应是有一点抗拒的，他说：“我们女的……你猜怎么着？这段不让播。<笑>”此刻呢，道<笑>哥和屏幕前的我就又沉默了。<笑>我就想起来，当时前前段时间，你知道美队的那个<笑>一不小心在 ins 上面，他一不小心发了一些什么东西，对吧？然后大家也都知道引爆了一些这个社交网络，对吧？嗯，但是道哥当时特别耐心，他话糙理不糙的说了句话，他说：“你如果想要给狗喂药的话，<笑>你就得把药蘸上点花生酱，不让播，对吧？”行<笑><熊>，<笑>道哥当时还这个，还耐心开导他说：“你不就是想给妞们谋求什么公平公正吗？这公平公正，这平等是什么？”不让播<笑>，然后全妹就居然就被他说服了，全
1: 妹就被忽悠瘸了<笑>，对
0: ，全妹当场就被忽悠瘸了啊！所以两个人呢，就是抱着一种试试看的心态啊，打算出几期先。哎呀，必须说这个就是两个人因为立场实在是太不一样了啊<笑>！长颈鹿说坏了，我没法上架了<笑>，不要咒我们<笑>啊！所以当时这个。真的是一步一个大坑，一步一个大坑。嗯，全妹第一次进道哥的编辑部，她就震惊了。就是你猜怎么着？这段不让播。而且大家都是司空见惯的那个样子，就是全妹必须要面对，就没几片布遮着的身体，然后跟大家非常震惊的打招呼。嗯，然后当时有委派给他一一些工作组的成员啊，首先先说他的这个摄影师。嗯，摄影师呢，在其他团队他是化妆师，是一个是一个男孩子，是一个小小 gay。这化妆师除了化脸之外，在这个团队里呢，他还要负责什么不让播之类的啊。之所以委派这位化妆师来拍照呢，是因为道哥团队里其他摄影师都不让播啊，正好这位摄影师是 gay， 所以他还能接受，并且他有丰富的给小情人拍照的经验啊，<笑>然后还给他分配了一个呃打杂的妹妹。嗯、呃，这个女孩呢，在这个杂志里面之前是一个裸模啊，呃，因为这个女孩特别喜欢全妹的文章，所以主动请缨来这边给她打杂啊，还给自己起,起了一个 title 叫中插业拍摄协调员。<笑>啊、其实我理解啊，就是色情行业里的，靠，人<笑><笑>这事儿我熟啊，就是除了。除了拍板以外，所有事都是我们干啊。然后呢，也相当于一个初级的小编辑，他有个艺名啊，叫小鹿班比，就是真的就是班比那个班比啊。还有一位呢，就是一个负责就是管账啊，不完全属于他的工作组了，就是一位黑人的女秘书叫 Tina 啊。基本上成员就是这些成员了。嗯，在工作室的在这里面工作，其实节奏非常快。按照全美的想法，他觉得怎么着不得先。给我来个一年的准备时间，我先给你们先科普一下什么竞赛性学报告啊，然后什么波伏娃的著作呀，然后给你们讲讲现在各种思潮的一个发展呀。但是呢，杂志社的办法就是咱就先脑爆、脑爆这封面你应该怎么拍那男的啊，全妹特别不能适应，但是呢也是尽量去适应这个拍摄节奏啊。他就先说第一个主题是女人觉得男人什么最性感，来你们回答一下。智慧，<笑>我看你怎么给我拍。<笑>认真工作的一个人
1: ，<笑>你猜怎么着？全美，你跟全美说的<笑>
0: <笑>我才是主编<笑>。全美抢答，聪明才智啊！但是班比跟他同时抢答，说的是摩托车。<笑>长颈(笑)鹿 说：“ 封面一个男人给你做数 独， 这个想法也不错啊。嗯， 但是大家显然觉得还是摩托车靠点儿 谱， 所以就尽情畅想了起来。哎， 你们就想(笑)想 (笑) ， 一个健硕的男模不让 播， 这个场面是不是特别性 感？ 他还在做数 独， 行。嗯， 当时还把标题都起出来 了， 不让播 啊。” 再说一下啊，这期大家先先下载啊。当时全面又崩溃了，全面说这样，真的，咱们从长计议行不行？我可以写写深度稿，我可以什么暗访堕胎诊所，我可以给你们研究一下职场性骚扰，哦、这些都我都能写。你们给我点时间，咱不着急啊。但是刀哥作为一个无情的出版商人，他的观点就是咱们先跑起来再说啊。所以经过这一次别别扭扭的这个脑爆之后呢。第二天等全妹一来的时候，就已经开始选模特了，不让播。我想想怎么讲啊，<笑><笑>先想想那黑话怎么聊，先
1: 想想这个黑话怎么讲。嗯，这期节目结束之后，会不会有听听友出字典 （glossary）？ <笑><笑>嗯，就是，呃，
0: 这个选模特这个流程啊，其实还是挺正经的。嗯，就是在一个房间里面，这边的主编呀，然后摄影啊，包括中插页拍摄协调员呀，然后他们都坐在一起，坐成一排，面前是一个桌子，然后这个模特呢，就一个一个走进房间去展示自己啊。当这个第一个男的走进来的时候呢，全美还试图先。我先给大家营造一下气氛啊，我来给大家念一下经典名著里面一位色情女作家是怎么描写这个嗯激情澎湃的场景的。但是我给你念完之后，模特儿来，你看看你要不要给我呃讲讲你的想法？但是现场的模特和其他人都不是这么想的。缇娜看了他一眼，就跟模特说：“行，你脱吧。”嗯，然后这男的当场就非常镇定，咵嚓一下就要脱裤子啊。全妹就讲说：“秋他妈的！”是不是过火了？不是这个脱，这现在要脱吗？这真的需要这个环节吗？不让播，这情绪化的描述，我觉得有点经典、啊，投射了自己太多的感情，对，投射了非常多。然后当时，那个 Tina 发现了一个盲点，这是一个不让播的补丁，你自己脑补吧。<笑>他他跟全妹说的是吗？不让播，然后。全妹当时一定要把自己的气势拿稳嘛，全妹就说：“当然啦，我见过呀，我见过两个半吧，<笑>其中那半个就是，嗯，当时光线比较暗，我也没看清楚啊，就是当时现场就比较无语嘛，不让播，<笑><笑>就是。”就是各种展示的，<笑>然后什么给你表演一段武术的，然后给你翻个跟头的，然后当时就是你能看到班米和秘书脸上都是一种非常愉悦的、非常愉悦的笑容啊！不让播，就是非常震惊、非常的开眼啊、嗯！他们是要选秀吗？不让播，<笑><笑><笑><笑>那些情绪还是有必要的。<笑>对对对，<笑>对。然后到傍晚开会的时候呢。因为人选的差不多了嘛，也没有什么新人了嗯，这个全妹还是特别不满意。她当时就坚持就讲说，我们不管选谁，他们至少都是应该要反映这个杂志内涵的。所以你你这选的这男的，你也不能太没文化，对不对？不让播，这话看就是得做数读。<笑><笑>所以就是你这话全妹这话说的就太不中听了，当场就要吵起来了。结果这个时候，最后一位候选人来了啊。这个候选人呢，咱必须说，就是真的挺傻的。他为什么来的这么晚？是因为他说：“哎，我看错时间了，我以为你们开始面试的时间是夜里十二点啊，因为我分不太清楚这个十二 a m 和十二 p m 哪个是哪个啊。”然后这男的也特奇怪啊，他就长颈鹿弹幕实在是太扰乱我的节奏了。他说：“你还可以分开找，你找个鸟替。<笑>”<笑>对，然后这个后最后一位候选人呢，他还全身上下只披了一件大衣，大家都很震惊，就说为什么呢？因为他就说，你前台跟我说让我脱，然后我直接在前台那儿就脱了啊。<笑>那挺冷的，然后披着大衣进来是吗？嗯、对。嗯，他还挺不好意思，但是这个时候就一定要描述一下这个男生的脸，他长了一个特别清秀的，然后很好看的一个一张脸，而且他呢是下垂眼，就看着很无辜，就是而且睫毛特别特别浓密，就整个眼睛就又深邃又无辜那种狗狗眼的感觉，笑起来特别可爱啊、嗯，然后还别的部位也没有办法点评，反正呵呵啊，然后用神奇女侠的话就是他是 Beyond average 那个水平，<笑>对。嗯，特别憨的一个男生，但是现场人就就是一脸姨母笑的说：“来，你自我介绍一下吧。”啊，那个男生就说：“啊，我叫善，啊，我是消防员。”然后就没了，就因为确实没什么，没什么内涵，也没什么可介绍的嘛。啊、嗯，当时全妹还挺嫌弃他的，他说你：“你你再多讲讲啊。”男生说：“我家乡是哪儿的啊？我打过橄榄球，然后说我们那儿的橄榄球队特别好，然后他又表现特别可爱，然后剩下所有人都被他征服了。当时全美还是觉得，你不做数独，你这去哪儿表现你的？你怎么去表现我们杂志的内涵呀？全美就想把他轰走，说行，你回去等通知吧。啊，结果就在这一瞬间，地震来了。”就因为他们那个地方在洛杉矶，洛杉矶本身就是地震带嘛，嗯、就经常发生。啊，当时这个上瘾就说这个消防员男孩啊，就说大家镇定，你们现在感觉到的是地震，都不要动。全妹还特别不屑说，哎，你不用跟我说这些，我们在洛杉矶谁不知道地震呢？紧跟着呢，他头顶的那条吊灯就开始晃，这个上瘾见势不好，就一下把这个全妹给扑倒在了桌子上啊。而且压把他压在怀里，一直保护他就问他说：“女士，这位女士，你还好吗？”当然，特写镜头给到了全妹，她的整个瞳孔里面就写着：“我现在没有脑子可以思考了，<笑>我已经没有脑子可以想东西了啊！”而且这个男的抱着她还不动，说：“那个余震有可能会来，我建议我们保持这个姿势再待一会儿。”全妹心说：“太好了。<笑>”整个人高兴的不行啊啊嗯,嗯，然后当天晚上他们再在一块聚会的时候，大家还唱的就已经是全妹有了男朋友，全妹有了男朋友，就直接就开始唱歌去调侃他了嘛啊、嗯！而且全妹还试图跟大家去掰扯说，嗯嗯，在这个社会驯化之下，我们女性本能的会喜欢这种拯救者的角色啦，所以这个不是因为我的原因，这个是这个是这个社会导致的啦啊、嗯！当时道哥就说他。说你，你不要这样，你只是害怕你自己心动会显得你很弱鸡，但是你应该去勇敢的拥抱自己的这一面，自己的真实感受啊！但是其实经过这个慢慢的过程，全妹也在成长，嗯、啊，比如最开，他们他们在讨论，嗯、呃，这个杂志究竟要做什么？但是全妹就说“母权觉醒”这名字不好吗？道哥说：“当然不好了。说我们要选的名字是什么样的？是女孩子听了一定要原地排卵的才可以。妈<笑>、哎、呀！<笑>说你现在这个名字就让大家原地出家，所以你现在再去想想吧，行吗？嗯，当天晚上呢，这个名字就是全妹起的了，就是 mix，mix Mix 这个词，嗯、呃。”酸奶我不知道怎么解释，现在的官方的翻译是叫“风骚女子”，然后我去查了一下这个词，它的语境其实是略带，嗯、呃，调侃，并且带一些幽默的那种，就是形容一种比较轻佻、比较轻松，然后比较浪荡的感觉，然后形容女孩子。所以你无论是叫“风骚女子”还是叫“浪荡少女”都行，但是这种氛围其实大家可以感受一下啊，感受一下。嗯，哎呀，挺好，我已经讲完。最吓人的一段居然还没被掐，<笑>我好开心哦<笑>。然后那个时代的杂志靠什么活着呢？其实就是靠接广告嘛。啊，嗯嗯，道哥作为一个从事这个色情杂志行业很多年，他积累的客户呢，其实都是一些嗯上不得台面的客户啦。啊，他和全妹组成。搭档之后呢，他们就想看看是不是能够接一些稍微体面一点的客户，什么什么护肤美容的呀，然后什么高端产品的呀，什么电子器具的呀。但实际上呢，情况并不太如人意，大家都觉得你这个毕竟还是一个上不得台面的生意嘛。啊，我觉得道哥当时做就是出去拉广告的时候，话术还是非常有用的。他说。妇女解放意味着什么？意味着女性每年有四亿美元的可自由支配的收入，这些就是商机啊！他对于这种商业的把握还是很到位的，嗯，比较有商业头脑的，还是，嗯，毕竟创办了那么多敏感词的杂志的，<笑>而且他们都还活着。<笑>对，嗯，然后全面就面对我们只能接到的什么情绪玩具啊，然后以及情绪玩具以前拍的那些广告特别不上档次，都是各种。呃，胸部，然后各种性暗示，然后各种裸模，哎呀，全妹就接受不了啊、哦！道哥中间一度非常烦她，因为我其实特别能理解，就是自己干活之后，你就会非常讨厌那些唧唧歪歪，然后只添乱的那些人。嗯，但是咱们必须说啊，确实也很有有很多的商家会喜欢全妹能给这个杂志带来那种精英气质。嗯啊、哦，你一听瓦萨学院，听着特特厉害，这个学校在美国应该类似于女版耶鲁了，已经是。嗯嗯。哦所以就有一款女用的玩具决定投《m i n s 这本杂志啊，但是呢，道哥这边负责设计广告的都是男的创意人，他们特别不会设计女性向的广告。给大家举一个例子啊，他们脑爆的时候都是设计的什么广告？结合热点，首先他们像我们做广告一样，也是会结合热点的啊，但是他们结合的是什么呢？那会儿美国在越战。啊、嗯，所以他们设计的呢，就是男人在冲锋，女人在冲刺，
1: <笑>太不容易了，马尔斯，这是太太不容易了，太不容易了
0: ，<笑>这这个是官方翻译，这个是官方翻译，他那个英文原文是，这是一个不让播的补丁，你自己脑补吧，因为这个用词不太好，嗯，对吧？不让播，那他就是你最好的伙伴，<笑>越来越过分了。<笑>不让播，从下往上拍着，然后那个 slogan 叫“相信机器”啊、哦，大概就是这么一个广告，就是特别有那种不让播崇拜的感觉啊、哦。道哥就把这些都比了，道道哥当时还给班比啊、Tina 呀、啊，就是这些团队里的女孩子们看，嗯，他们女孩子们是这么评价的，嗯，我讨厌这个广告，而且我现在开始讨厌你了。<笑>我觉得特(笑)别有道理 啊， 因为其实广告的表达是很重要的。嗯， 这一期其实是继那个天地设计创造部之外又一期聊广告设计的。对， 当时全妹是全妹还还还唧唧歪 歪， 当然全妹当时的唧唧歪歪有道理的啊。她说我杂志里的大 鸟， 那是充满了政治意味的大 鸟， 是为了重塑权力关系和权力格局的大鸟啊。道哥说：“可是你知道女观众看这大鸟的时候，他们到底是想干啥吗？”<笑>全妹居然说：“我不能助长这歪风邪气呀、啊！”<笑>就是看到这儿的时候，你真的很难不讨厌全妹，就是有饭就恰，行不行啊？<笑>你看我们接到广告，滋儿哇乱叫的。但是整个杂志社里，唯一不觉得他讨厌的呢，其实就是那个小卢班比啊，那个裸模。本身那个裸模呢，其实。嗯、呃，受教育程度并不高，但是呢，特别热爱学习，而且特别崇拜全妹这种就是精英。然后只要全妹说看书，你看你说看啥我就看啥，你说啥我就拿小本本给你记着啊，所以特别崇拜她啊。晚上呢，全妹就看着其他杂志里那些什么，呃，高端广告，什么护发精油，什么吸尘器，她又特别愁。但是她突然意识到啊，我作为一个啊中产阶级。家庭，我自己就混迹那些就是网球俱乐部那种精英的所在啊，我从小都在那儿打球啊。虽然老那个地方的老板是一个呃毛手毛脚，喜欢对年轻女孩身材管理指指点点、指手画脚的一个老白男，但是那个老白男啊，确实特别有钱啊。他投资了很多的品牌，那我争取去说服他行不行啊？反正也是经过全妹的一番努力吧啊。虽然老白男对他的色情杂志嗤之以鼻，但是呢。依然觉得，哎，你这个愿景啊，可能确实是符合我们某一款高端护肤品的理念啊。但是呢，这个老白男觉得，我哪能跟你这么一小姑娘谈呀？你把道哥给我叫来、嗯，我得跟你们团队里的男人谈谈啊。正好第二天呢，是他们那个高端俱乐部的一个夏日晚宴啊，那个晚宴的 party。哎呀，道哥带着打扮的非常招摇亮眼的团队成员就来了啊。这个包括斑比、Tina 还有小 Gay， 哎呀，怎么说呢？就是中产阶级参加这种活动的时候，穿的都是小礼服裙啊，穿的都是那种什么，哎呀，就是直接能参加会议的那种衣服。但是呢，道哥呢穿的都是他们拍摄用的情绪的戏服，嗯，就是可能是华丽一点的啊那种。就不中产也不得体，但是呢，现场确实吸引了很多的关注。嗯，啊、全妹当时介绍道哥给老白男认识，老白男对道哥一见如故啊，看起来很顺利。就是当然是完全忽略了，一直想要插入对话的全妹啊，所有全妹要说话的这个意图都被呃老白男给打断了，甚至最后呢，那个老白男直接拉着道哥一步去了另外一个地方谈啊。全妹特别特别撮火，但是为了生意嘛，为了接广告，她也没说啥。过了一段时间呢，道哥跟老头确实聊完了，道哥就特别高兴啊，高兴的遮遮掩,掩掩的，他就跟全妹说：“哎，确实是个好消息啊，他要投广告了，高端护肤线啊。”但是呢，呃，当时全妹也特别高兴，说：“你看看，我就说高端线行吧，咱就不用接那些什么双头大屌的广告了啊，嗯<笑>、啊。啊”然后道哥紧跟着 说， 嗯， 但是他当时提了一个条 件， 嗯， 他要我安排他和班比睡一 宿， 哦， 对， 还在潜规则 的， 对。然后道哥 说， 我说了这事儿我没法一个人决 定， 所以现在我把这话带给你 了， 嗯， 这个是他的老头的房 卡， 然后包括密码啊。道哥最后还拍了拍全 妹， 说你看 看， 这张卡才是这些精英的真实面 目， 嗯， 哎呀。全妹当时干了一件什么事儿呢？她就直接拿着那个地址条和门卡去走到了这个老头面前。老头当时正站在厂里跟人搜索嘛，她就走到他面前，然后把这个地址条递给他说：“我们是不是直接把合同递寄给这儿就行了？”老头还说：“你别跟我来这歌啊，别来这歌啊。”但是全妹就直接就抱走了啊！她说：“我这一辈子都看着你霸占着这个俱乐部，听着你冠冕堂皇、行事得体、礼貌。” 啊， 然后听你这些指指点 点， 老头试图打断 他， 说：“ 哎， 我不知道你在说什么 呀。” 啊， 全妹就 说：“ 哦， 所以你没有让我把一个大活人送到你床 上， 对不 对？” 因为他实在声音比较 大， 所以现场所有人都注意到了。当时老头还试图安抚一下大 家， 说：“ 哎 呀， 这位小 姐， 她只不过是有些情绪激 动， 有些慌乱 啊。” 全妹讲说，对对对对，没问题。这位先生呢，也只不过是在我十二岁打球拿奖的时候乱摸我屁股，导致我彻底退出了这项运动。嗯，然后现场所有人都沉默了，然后大家都震惊了。全妹就说：“你们都无话可说吗？你们不打算说点什么吗？”老头说：“哎呀，你可真丢人！幸亏你爸走了早，没看见你这样。”然后全妹最后就什么都没有说，直接一拳打了过去，把老头给打晕了。嗯嗯，所以全妹的高端广告梦就这样碎了。他就只好回去想办法给双头大脚写广告了。<笑>打碎的好，打碎好，嗯，一拳打打爆他，嗯。但是他全妹确实对这个他也不懂，所以他就把自己的姐姐叫过来交流了。他姐姐呢是一个呃，已经在家做家庭主妇十几年的一位成熟的姐姐了啊。哎呀，当时他看着这个一排小玩具摆在面前，他就全妹就一直琢磨，他就说：“哎呀，什么样的女人会用这种小玩具呀？”然后他姐姐和屏幕前的我就又都沉默了，然后他看到他姐姐的那个反应不太对，他就才开始跟姐姐去交流啊。姐姐也特别坦白地跟他讲说，说实话啊，如果我早知道有这种玩具的话，我第一段婚姻就不会那么痛苦啊。然后两个人进一步去交流的时候啊，他才发现全美居然作为一个成熟的女性，她完全不会 D I Y。嗯，然后呢，他姐姐当时还教育他说：“所以如果你想要快乐的话，你就只能找个男人嘛，这事实在是太不女权了呀，你也不想想。<笑>”嗯、哦，然后呢，全妹觉得姐姐说特别有道理，所以她就在姐姐的指导之下，呃，在开启了一个新世界的大门，开启了一个新世界的大门，谢谢你抢救我。<笑><笑>马上就要下架的边缘拉回来了，<笑>而且姐姐当时还真的是很潇洒，直接说你就用这个，用第四档，<笑>熟练工种特别厉害。然后呢，全妹在试用之后呢，头发凌乱的坐在桌子前面，写了一句广告词，就是全世界请注意，他要来了啊！我觉得这个特别不错。哦
1: 所以他们是呃要拿到这个广告才有可能去发行这本杂志，就是去有利润的回收、就是吧？前期肯定是，嗯，道哥
0: 他们作为杂志商会前期投入一部分，然后尽量通过卖广告去让自己的杂志回本儿啊。
1: 所以有了广告就是成功的一半了，对吗？对于道哥来说，对于道哥来说
0: ,哥来说<笑>啊。然后杂志就准备上市了，嗯，中间当然也经历非常坎坷啊，因为他们中间还经历了扫黄。说是扫黄呢，其实不太严谨，因为出版色情杂志，其实，在七十年代的美国是合法生意啊，你完全可以合法的去做。但是呢，如果要是地方政府或者地方长官，嗯，对你的这摊业务不满意的话，或者是对你这个人不满意啊的话呢，他就可以找各种各样的借口去查抄你，比如什么你每十个人应该有一个消防设备，你没有，他就可以把你这地儿抄了，找茬儿嘛，对，就是找茬儿啊。当然，这个后面可以跟大家展开分享啊，嗯，然后哈、啊，中间他们还遇到了一些黑帮的事情，嗯，黑帮黑帮不满意他们杂志里的一些主张啊，包括在克服了这些之后呢，杂志终于上市了啊，刀哥和全妹就特别高兴的，都分头去街头巷尾去看，哎，有没有人买我的杂志？我这杂志卖的怎么样啊？没想到的是，他们在杂志摊上就根本看不到自己的杂志，他不知道为什么。一问 呢， 就发(笑)现 啊， 渠道商特别不看 好， 因为可能绝大多数的渠道商都是男 的， 他们就觉 得， 为什么会有人来看大鸟 呢？ 对 吧？ 我为什么要用这么一本杂志来占据我自己宝贵的这么一个渠道资源给你摆出来 呢？ 嗯， 所以都得 是， 就是像全妹她去买的时 候， 她都得去明明确确的 说， 我我要哪 本， 我要那本杂 志， 就是那个那个封面是裸男的那个杂志啊。他都得问到这个程度，人家才会给他找出来，所以这个是严重严重影响他们去继续销售的啊、嗯。包括还有很多渠道店，直接觉得你们做这么一本不体面的杂志啊，这个我没有办法在我的渠道里展示出来。尽管他们也卖《花花公子》嗯，尽管他们也卖母乳<笑>啊，但是呢，在他们看来啊，凶的也不是大鸟啊，这也不是这这这事儿也太不体面了，对不对？嗯。赵哥实在是一个意志品质非常坚定的一位生意人啊，在这么一个不利的情况下呢，他还鼓励自己的团队啊，大家加油！我们现在已经印出来这么多了啊，我们现在下一步呢就是把它给卖出去，啊，我们就就得炒作，让所有人都知道，完成这一步我们就已经成功了啊，就开始脑爆，说怎么样能够让大家都想要呢？怎么让大家都想买呢？那个时候毕竟没有互联网啊啊，真是。然后这个时候啊，全妹的姐姐提了一个。出于他自己中产阶级这个女性的一个洞察啊，说我们中产女呢就怕别人有自己没有啊，所以他们的方式呢就是找一些非常经典的中产阶级社区啊，然后在超市附近碰瓷儿一样，就真的是呃哎,哎，你看过这个吧？<笑><笑>我有点奇怪，就打开大衣，<笑>男的和男的，<笑>女的女的<笑>是吗？<笑>他们是那种，就是全棉和班比两个人推着超市的小推车，然后在聚精会神的，一边推车一边看自己的那个杂志，然后就去撞别的女的，然后撞上之后就跟人道歉说：“哎呀，对不起，我们实在是看的太投入了。<笑>”然后就是，哎，真的，你看看这是不是特带劲？然后就把中间那些页给大家展示出来。哎呀，然后就说：“哎呀，可惜。”到处都卖完了啊，还是得饥饿营销。对，饥饿营销，嗯、那、啊、那书店就成就一本了啊。然后俩人还演戏，这个班比就说说没关系，我送你。然后把杂志给出去之后，姐姐马上就得说 ，Becky， 你怎么能这样呢？我们只有一本。这个角色适合我。<笑><笑>哎呦喂，这就是我跟你讲，<笑>这就是直播间的套路，就是现场电话厂商必须降价加货。你这本书要是送出去，<笑>咱俩现在就绝交，<笑>就是<笑>就是这意思。对，<笑>然后俩人发完一本之后，再从兜里再掏出一本，去咱就咱就去撞那开甲壳虫的那个，他就是咱目标受众啊。然后呢，除了他俩之外，小 Gay 是直接去那个 Gay 吧门口就去发去了啊。那那些人就相对来讲还还不用这么遮遮掩着眼，这哎，这猛男让我看看，给我给我一本啊！当时这个全妹啊，还发动了自己的前男友啊、呃，这个前男友呢，在大学里面有什么这个叫所谓的就是男男生那个团体 Boy Club 兄弟会的那个成员，然后他找了找了好多小男生，然后帮自己一起去去发杂志。全妹呢，同步去找自己理想当中她觉得的目标受众，就是，嗯，姐妹俱乐部。但是呢，就是名字特别经典啊，叫“惊喜姐妹会”哦。我特别特别遍愣没听懂啊，不用再展开了吧？对。然后呢，他本来以为跟这些妹妹一块讨论的时候，应该是一个比较就是呃欣欣向荣的一个状况吧？啊，结果没想到呢，上来就被这些妹妹们。给挑战了，这是一个不让播的补丁，你自己脑补吧。<笑><笑>对，然后呢，全妹还解释说，呃，我们这本杂志呢是这个揭露传统权利下男性和女性备受压迫的天性。然后另外一个妹妹就说，那我是女同性恋，我就我是不是又不传统又不受压迫呢？然后呢，紧跟着又别的妹妹说，为什么没有关于工薪阶层的女性文章？为什么没有我们黑人女性的文章？为什么没有这个我们原住民女性的强什么关于我们的一些文章呢？全面说，哎呀，文章有限啊，取决于我们广告商的收入啊，我们得慢慢来。然后妹妹们就说，所以。你这本杂志其实是资本家定制的文章，对吗？所以利润要比自由更加重要，对吗？然后全妹终于急眼了，人家毕竟也是这个物理攻击过别人的人啊。全妹就说：“你们在这里围成一圈，把你们的精血糊的整个免费房子满墙都是，然后说一些跟现实世界毫无关系的夸夸其谈，可把你们厉害坏了，对不对？”妹妹们就骂他：“你这个叛徒！”这个全妹就说：“你们这些幼稚鬼，怎么像小学生吵架一样？”<笑>嗯、等全妹。不欢而散的从这个房间里出来的时候，学校已经彻底乱套了。乱套到什么程度呢？是因为，哎呀，兄弟会发杂志的时候发的过于热情了，他们把杂志发发到了圣经研读班里，那些学生呢就当场被激怒了，他们就是直接这个在学校里面抗议，然后聚众祷告。但是紧跟着呢，又吸引了同性恋解放阵线的这些学生们啊，他们非常喜欢。但是学校里的老师又想对校园内的言论的尺度做出说明，直接惊动了学校的公民自由协会，然后所以就是。操场上各种学生们打成一 团， 啊， 然后聊着聊着 呢， 刚才刚吵过架的惊险姐妹会又出现 了， 他们来 了， 然后还把杂志直接摔在了全妹的面 前， 然后还拿着各种的设备高 喊：“ 这个杂志不存 在， 我们想要的未来屌就是原 罪。” 然后发个命 i 这种 的， 哎呦 啊， 然后全妹全妹已经崩溃了 啊， 但是道哥在人群中特别高兴他不光高兴，他还浑水摸鱼，直接一把火把那个学生们刷的杂志给点了，啊，点了之后呢，就吸引了这个各种的媒体呀、啊，什么电视呀、啊、来报道。之前说过的那个扫黄的一员嘛，然、啊、后也在各处接受采访，说我接到了各种的投诉信，然后给大家在屏幕前展示出来看这些，这个这些投诉信啊，他还说我要拯救这片土地的灵魂，然后我要打击这些罪恶。嗯，然后，但是其实此时此刻，编辑部里面的那些人都在各种的写投诉信寄给这个议员，然后他们还编了各种的这个落款，什么贞操维护协会，什么牛栏山悲情主妇这种啊、嗯，包括全媒自己去接受采访啊，然后接受采访的时候也被无良的记者给扭曲了他的意思，比如说啊，报纸上面写的说这个主编居然鼓励年仅十三岁的女孩去看这个色情杂志。啊！ 但其实他当时说的原话 是：“ 我希望我自己成熟的时候有这种作品在我的成长经历里 啊。” (笑)然后就这扭曲的有点太远 了， 就非常离谱 啊！ 但是 呢， 客观结果就 是， 呃， 到处都是讨论啊。同 时， 全面也收到了一万封的死亡威胁的信 件， 什 么“ 我们伟大的祖国就是被你这样的臭女人给毁了 啊！” 你就像小野洋子毁了色情杂志界的披头士 啊！ 道(笑)哥特别高 兴， 道哥 说：“ 他说我是披头士 哎。” 在<笑>道哥心目当中，这就是客户最想要的。逼个一问他呀，对。然后这个家庭主妇也在街头抗议，就是基本上就是发烂发臭，你们这些人什么什么什么的。在经过了一系列的锻炼之后呢，全面其实也能去勇敢的，甚至去尝试对他并不友好的那些媒体的访谈啊。这个剧里面特别经典的第八集还是第七集，我已经不记得了啊。但是就是那个场面，形容一下，就是杨丽做客虎扑，<笑><笑>聊得非常的精彩啊。推荐大家可以去看一下啊。嗯，呃，但是呢。也确实是因为他们的这些一系列的操作，导致这本杂志在短时间内迅速的在全国范围内售罄。因为他们其实首印册数就已经非常高了，是五十万册。这个在一本色情杂志，尤其是这个首印里面是很罕见的、嗯、啊。但是迅速售罄，吸引了全国媒体的关注啊。这个确实是一个非常好的成绩。但是后面呢，也不是一非常的一帆风顺，就是还有一些特别跌宕起其他的故事啊。欢迎大家。可以直接去看一下。嗯，这个剧。截止到第一季的结尾的时候，其实他跟道哥产生了一些分歧和冲突，然后他也在自己的这个杂志创办的时候有很大非常强的迷茫的感觉，呃、但是呢，他还在找方向吧，然后也希望这个剧能继续被续订，因为这部作品是著名的黄暴台<笑> HBO 的流媒体<笑> HBO Max 出的啊、呃，第一季出完之后，现在还没有明确第二季会不会续订。啊！但是我觉得还是挺有、挺有潜力的一个剧，啊，欢迎大家可以去看一下啊。这个剧其实给了我还挺多惊喜的，虽然它调性特别特别轻松，但是它其实试图去讲了非常多的观点吧。我其实先给大家其实讲一下科普吧 m i n 这个杂志实际上并不真实存在，但是它基本上是照着那个。Playgirl 这个杂志、嗯、就是对应花花公子 Playboy 出的一个女性版本，对应 Playgirl 出的。当时 Playgirl 的呃曾经也非常的成功，它在七十也是一个七十年代的时候刊发的一本杂志，呃，然后呢也是中间有很多的关于平等的一些思想嗯。呃那本杂志在最多的时候，差不多单期的发行量能到一百五十万，嗯、呃，也是一个特别特别成功、哦、非常亮眼的一个作品，但是，在。现实生活当中，一个不太好的地方就是那本杂志从来没有一个女性的高层去把控它的一个方向啊，一直都是男性。但是在男性在做这个杂志的时候，后来其实观念出现了一些偏差。第一个偏差是，首先这个杂志的目标受众究竟是女人还是男童，这个是不一样的。虽然这两个群体都有看男性的需求啊，但是他们的所思所想，包括他们面临的困境，他们想要的。解决方案都是不一样的，甚至他们在观赏男性的时候，他可能想看到的东西也是不一样的啊、嗯，嗯，所以就是发展方向上面出现了偏差。另外就是后来他们换的一些男性的这个领导层，他们在就是如何拍男性方面，如何呈现色情部分这一方面，嗯、呃，他们可能也有自己的固有思维。他们可能的思路还是传统的，就是男性像色情杂志那些思维，就是我给你肉欲横流的那种东西啊，然后给你尽量多的去呈现那些就好了。但其实这个可能和女性观众想要的东西是不太一样的啊，所以也就导致了这本杂志最后在九十年代的时候停刊了啊。但我也查了一下，在在前几年的时候，呃 ，Playgirl 已经复刊了、oh. 啊啊 ，Playgirl 已经复刊了，但是。Playboy 大概是前几年彻底停刊啊、嗯，这个是一个让我还挺嗯期待和激动的事情吧。虽然可能没机会看到，但是知道有这么一本杂志的话，还是挺挺有意思的。觉得，嗯，我觉得有一个点我一定要强调一下，就是尽管我们今天跟大家分享的这个故事，它是一本。有违公序良俗的杂志啊，但是并不意味着我们支持相关的行业，或者是支持，呃，相关的某些的作品啊。这个是一个比较复杂的话题啊。但是呢，也也想跟大家说，尽管这个行业非常复杂，但确实里面有一些女性的从业者，他们试图去提供以女性视角为中心的服务和产品，比如说，嗯，其实前几年有一个。呃， 女性的成人电影导演叫艾瑞卡拉斯 特， 这个可能是她的艺名啊。她 呢， 就是认为现在 的， 包括现在市场上面的这些成人电 影， 都太男性向 了， 所以她希望能拍一些更加符合现代眼光、更加符合女性眼光的作品。啊， 嗯， 今天跟大家聊的这个 Mix 这个作品 啊， 其实给我一个挺挺大的感 觉， 就是首先。你能看到，就是性羞耻感这件事情，它其实是存在于很多人身上的啊，包括像女主她这么一个自诩我受过高等教育，然后我成长于一个精英的环境，这个整个社会文化对我来讲，我已经都看透了，我不会不会影响到我的。她她有这种心态，但是你依然能看到她身上是有这种羞耻感的。比如最开始她完全无法接受，在一个呃杂志拍摄的环境下，居然要看别人的大鸟，然后到她能给出一个。菜鸟了，很好的创意，然后到他能愿意试用成人玩具，然后并且去设计这个广告，到他甚至在片尾的时候，他在街上看的，就是可以很勇敢的去搭讪一个陌生的帅哥，然后开始自在的去约会。我觉得这个是他一步一步去克服自己的一些，呃，心理障碍或者是在性羞耻感方面去。去突破自己的一个体现、嗯、啊！我觉得任何不伤害别人的生活方式都是无所谓的，然后没有高下之分啊，然后并没有说呃约会特别多就一定好，或者说亲密关系方面特别慎重是非常好。我觉得这些都是一个嗯，只要是你本心所喜欢。然后呢？是你能承担它的结果，是你能正确认识它会产生什么结果的这个前提下，只要你能接受这些的话，啊，我觉得这个生活方式都是都是很 OK 的。啊、哦，我觉得这就跟吃饭是一样的，就是平时你喜欢吃清淡的口味，或者你喜欢高油、高盐、高糖，这些都没问题啊。当然，固然高油高糖可能有一定的健康风险，但是有很多的朋友我就是愿意去承担这个风险，或者我有解决的方案啊，我就可以去享受高油高糖的快乐。我觉得那这个就是个人的选择。啊，咱们没有必要日常说高油高糖，你就一定是道德败坏，你就一定是不自律，你就是不自爱，是下等人的品位。我觉得这种去一定要把它道德化，这个就很不好了啊！别老站在道德制高点上去轻易的评价别人啊。对，然后为什么我一直觉得这个作品里面这种对于性羞耻感的破除是怎么说功德无量，或者是非常好的呢？其实，在这儿想跟大家去科普一个词啊，比如说。你知道“歇斯底里”这个词吗？中文是知道的，但是它应该是翻译过来的。<笑>对，这个是一个完完全全从英文音译过来的一个词、嗯。然后这个英文啊，嗯，其实它的那个词根是古希腊语里面的“子宫”，嗯。就是他们会认为这种表现上是情绪上的失控，或者是呃不满足，或者是对于就是任何情绪方面的异常异动，都是因为女性子宫导致的，所以他们把这种症状定名为歇斯底里。哦天呐，对，其实，在十十九世纪之前，他们甚至发明出来了一个，这段是史实了，但是说出来真的很奇怪，就是他们会用咱们现在用的这种成人玩具。就是古早版的成人玩具，用它来治愈歇斯底里。其实说白了就是，就是他们认为让女性享受到了肉体上的快乐，就能解决上她情绪上的问题。这个从事实上面来讲，可能确实是有这个结果啊。但是呢，同样的也有在，在这个是我昨天查到的一个资料啊，在一八六六年，伦敦医学会主席布朗，他也在书中提出，切掉我们的生殖器官。就是核心带给快乐的那个生殖器官，切掉这个器官可以用来治愈疯狂、治愈癫狂、治愈这种歇斯底里啊！所以就是，哎呀，而且他的这个这这个切除术呢，其实是从一八五八年以来就在他们的这个医院里成功施行，大概施行了，你想想到一八六七年。产科学会才终于废止了这种手术，你就想想，在这十年之间，有多少人遭遇过这种虐待，啊、嗯，所以就是其实。讲这个故事呢，就是想告诉大家，就是在我们没有破除这种性羞耻感的时候，其实它会被很大程度上的污名化。这个污名化不只是我们刚才聊到的那些道德方面的，甚至是会摧残我们的身体的。比如说，这些情绪异常会被归于成，哎，你的这个子宫是不是有问题啊？哎，你的这个生理的这这部分器官会不会给你带来的这个问题啊？所以，对于我们身体的了解、身体的接纳、身体需求的一个。承认，然后甚至是拥抱，这些都是非常非常非常重要的事情啊。就、哦、还有一点就是，其实我是昨天才知道，就是嗯，给女性带来核心的这个生理快感的那个那个器官，我们把它命名成星之卡比。<笑>不行，我<笑>以后怎么面对星之卡比啊？<笑>哎呀，星之卡比不行的话，啊、我要挑战一下，说玄冥这期节目能不能播出来啊？刚才说的器官呢，就是阴蒂这个器官，它的英文名是 clitoris。这位专家叫海伦·奥康奈尔，她是澳大利亚泌尿外科教授啊，同样也是阴蒂解剖学研究的先驱。值得一提的是啊，她同样也是澳大利亚第一位完成泌尿科医师培训的女性。随你听听。受教育是多么的重要。在九十年代，奥康奈尔教授在唤醒状态下首次对活的女性进行了核磁共振的扫描。啊、嗯，在此之前呢，关于这项器官的研究，主要研究的是老年妇女的尸体。啊、嗯。所以相比较起来呢，和活人肯定还是有偏差的，而且不够完整和准确。他的研究首次发现阴蒂比想象的要大很多，而且还发现阴蒂与女性体内其他器官和功能都有关系。这项研究首次公布于一九九八年，大家都可以比较一下自己的年龄啊。我强烈推荐大家，如果要使用昵称的话，还是可以叫他星之卡比。<笑><笑>咱们这<就笑>。<笑><笑>我的身体的这完整结构是在我出生之后，我才能真正的了解到它的。这个我觉得影响是非常巨大的，因为你一定要明白，如果甚至我们没有认认真真的去了解过它的结构的话，那它如果未来出现了什么健康隐患，咱都不说是去追求快感这些，咱就说如果是去追求解决健康隐患的话，其实都会有问题。是啊，是啊。Uh. 除了这些之外，其实另外的一些为什么要破除性羞耻感，我觉得就很重要了。因为我们如果一直去忽略女性的这个这方面的需求的话，就会导致有些人会盲目的走入婚姻啊，他会觉得婚姻里面其实只这个不重要，但是他可能在十几年、二甚至几十年的婚姻之后，才发觉自己。呃，错过了很多啊，这个其实是很多人几年、几十年的幸福的。另外还有一点就是，也能破除很多的连带的陈旧的观念。咱比如说啊，之前我在网上冲浪的时候，经常就会看到一句话，就是男人的肉体和心灵可以分离，我们女人不行。就是因为经常会有男明星出轨的新闻出来嘛，有的时候就会看到这种点评。嗯，然后看到这句话的时候，我就觉得挺挺难过的。我想起了金城武呀、吴彦祖呀、刘昊然呀、抖森呀、汤老师呀、空调成太郎啊、五条悟啊，想的挺多呀。<笑>最后一个纸片人都加入了。<笑><笑>想到他们，我就觉得我不能同意这句话啊、嗯。所以我我有的时候会看到很多这种，就是什么那个男人是下半身动物，然后女人不是，男人肉体心灵可以分离，我们女人不行的时候，我就。哎呀，咋说呢？就是会觉得人在网上冲浪，排放从天而降，<笑>就是不要这样对我们自己。哎、就是我们不要通过这种，就因为我觉得刚才提到的那种观念呢，他难道不也是在羞辱男性吗？对，男性也不可分离，<笑>怎么就说人家分离了呢？<笑><笑>啊，然后我我有看到过一句话啊，这种言论。或者是这种思路，他是在从道德上的自我贬低，然后去换取伦伦理上的豁免权。就是因为他有这种道德上的自我贬低，所以才会有人说啊，我只是犯了个男人都会犯的错误啊，因为他伦理上被豁免了啊。但是其实这句话前两年被那个王宝强的那个老婆马蓉给他在回应自己的那些新闻的时候，他会说我我只不过是犯了个女人都会犯的错误，就是在这儿我完全不支持啊，我完全不支持这种行为啊。除了刚才说的观念之外 啊， 其实我觉得当时看的时候也会让我想起来《青春变形 记》， 就也是我们之前讲过的。比如说，在那期节目里面，我们分享了，呃，也是一位姐妹，她就讲她小的时候给男生写情书，然后被家里人发现了之后，她妈会跟她说：“你怎么这么不要脸呢？”嗯，包括我也有其他姐妹说，就是如果衣服穿的少了，回家的时候会被她妈说：“你是不是出去沾沾街了？”就是这种话，就是她就是一种非常强烈的道德上面的羞辱，然后去给你带来一种强烈的羞耻感，然后这是一种驯化。这样的话，如果应对这些训话的方式，如果你是去回应说啊不会呀、啊，我特别的洁身自好呀，我非常的那个什么的话，其实你就是在你已经在往那个陷阱里面走了、嗯、啊。因为你说你洁身自好没问题，但是你说衣服穿多少是少啊？你夏天穿短袖是不是穿太少了？如果对方想羞辱你的话，你总会被抓到把柄的啊。你回家多晚是晚，这些其实是没有标准答案的。对不对？你如果你看着一个男生，你笑了一下，你算不算浪啊？你如果胸比较大的话，你穿一件衣服去露出你的曲线的话，你算不算骚？对吗？只要你一旦认可了这套评价的体系，认可了这一套的道德，你就已经进入了这种针对女性的无限的一个自我阉割和审查和内耗，因为你会自己先给自己一个判断：，哎，我今天穿的我会不会有问题？对于这个陌生的男孩，我是不是太热情了？我行为是不是太浪了？这种其实都会让你的生命力萎缩啊。当然，刚才我们讨论的这个问题，肯定也有那些家庭内部，比如说语言虐待之类的问题。但其实没有任何一个问题它是单一的，背后只有一个病因，只有一个原因。这里面也有性别方面对于女孩子，你尤其是年轻女孩的这种压迫啊、嗯，甚至这种压迫有可能就来自于女性的家长，嗯嗯，因为她就是这么一代一代成长起来的，所以她自然而然的，嗯，他会把这种对于自己的憎恨，然后也投射在年轻的女孩子身上。嗯，固有的观念嘛、嗯，对，所以我也挺希望，就是所有的女孩子嘛，尤其是年轻女孩子，接纳自己，就是有有欲望是一件非常自然的事情。然后你要接受自己的本心，你要接受真实的自己。然后我们要拒绝这种一代又一代的道德羞辱。嗯。然后，另外，其实这个作品里面还讨论了一个，哎呀，观念，那个、观念特别复杂，就是男性凝视以及似乎是与之相对应的女性凝视。说实话，这个观念就是每次我听到的时候，我都觉得我听懂了，好像又没完全懂，就是每个词儿都认识，拼在一起都不懂。啊在,在这个片子里面，他其实给的一个作品里面的呈现，其实是女主当她第一幕去那个杂志展销会的时候，路上，然后正好有建筑工人对她大声吹口哨，然后包括说一些特别猥亵和很下流的话，她当时路过的时候会感到很紧张，然后很焦虑，嗯、呃，但是呢，呃，在她实际上第一集结束的时候，她给那个特别好看的那个消防员小男孩，她出的。拍摄创意就是那个男生全裸的在建筑工地的现场上，然后有几个呃凶恶的女孩子在大声的冲他喊：“把你的鸟给我，给老娘露出来！”<笑><笑><笑>对，其实这种对比，我理解是作品可能想呈现出来的，他理解内的男性凝视和女性凝视。啊、嗯，首先我在这儿先说一下啊，这题特别难，我自己不知道。答案，我现在讲的就是完完全全我自己的理解啊。如果大家有什么想探讨的，可以在评论区跟我探讨啊。不保证给出来的是正正确答案。嗯，我看到的一个我自己比较认可的是，他讲男性凝视可能是说，嗯，他把自己的欲望完完整整的、毫不遮掩的、毫不就是收着的投射到了另外一个女性身上。在这个女性身上呢，他可能看到的更多的是，他可以作为一个。欲望的载体，说白了就是、嗯，这个人我能不能睡，我怎么睡他，大概就已经完完全全扁平化到这个程度了啊，忽略了他其他人性的部分啊。我觉得这个可能是目前广义上面的男性凝视的理解啊。如果，呃。更加具象化到我们怎样看的时候，我不知道你们有没有注意过啊？就是很多电影、电视的镜头，如果给女孩的话，她会从脚往上拍。嗯，我上一次特别清晰的意识到是在你的名字那个动画片里面，当时三叶从床上醒过来的时候，那个镜头就一定是拍着她的脚，然后推到她的小腿肚，然后推到她的头发上，就是她的每一个每一丝的。情节当然拍得很美啊，也没有特别的猥亵，但是基本上这种拍摄方式是你几乎不会看到你这么拍男生，你帅你也不会这么拍啊、嗯。这个其实是一个特别典型的一种方式，包括凯特·布兰切特《大魔王》那个那个女明星，她有一次去参加颁奖礼，当时呢主持人在采访她，主持人就说啊你今天裙子拍穿的实在太美了，然后那个摄像机镜头就特别懂事儿的直接咔嚓一下拍了她的高跟鞋，从高跟鞋往上拍。然后凯特·布兰切特直接一个大弯腰，把头弯下去了，然后对着镜头说：“你平时也这么拍男明星吗？”啊<笑>、呃，所以这是一个特别特别典型的一个男性凝视视角下，你每一个环节都可以作为我欲望投射的一个对象的一个方式。这个是我理解的一个视角啊。为什么说怎么看特别重要？是因为本身其实咱举一个中国历史上面的例子，就是皇帝是不能你不能随便看的，包括大臣在上朝的时候，他不能直视皇帝。啊， 我觉得这个其实是一个所有文化里面可能或多或少的都会存在 的， 就是尊者不能被人随便看。嗯嗯 嗯， 所以我理解看的下一步可能就是评头论足。然后可能就是被看的人就进入了看的这个人的他的评价体系和标准，所以就是会衍生一系列的对于女孩子来讲的容貌焦虑，什么腿毛啊、腋毛啊，然后包括前几年经常有的什么所谓的 A 四腰啊、什么漫画腿呀、啊、什么锁骨放硬币啊，就是这种不健康的甚至是过度的这种减肥、整容，然后甚至是各种私密部位的整容啊，完完全全你说那这辈子能有几个人看啊？但是他依然会形成体系。哎呀，而且我说，我一定要说一个特别古早的词，我觉得你肯定有印象，就十年前在人人网那个时候流行了一个词“黑木耳、哦”，我的天哪，唤醒了记忆，对不对？<笑>就现在可能难以想 象， 然后那 个， 但是那个时候这个 词“ 黑木 耳” 和“ 粉木 耳” 是真的会被用来冠冕堂皇 的， 大家明确提出来谁谁谁是什么 啊？ 我觉得还感觉还还挺普遍 的， 在网上非常非常普 遍， 而且那个连王思聪那个时候最开始的微博的头像是他自己拿着一把就是那种大的那种加特林炮在轰远处的一些词 儿， 然后那些词里面其中有一个词儿就 是“ 黑木 耳”， 就是这是一个大家连名人都可以。冠冕堂皇的把它放在自己头像里面的词啊、哦，但是令大家都开心的是，现在终于没有人说了啊，或者终于没有人公开去讲了。我觉得这是一个很好的进展啊、哦！我完全不赞成基于身体的互相羞辱和互相攻击。现在网络上确实也发明了一些。对于男性的基于身体的，尤其是基于敏感部位和特殊部位的攻击性称呼，但是因为太不得体了，我就不在这儿讲了。我完全不赞成啊，我完全不赞成。而且我在日常生活当中和网络上也不太会使用。但是啊，语言本身就像是一种武器一样，当你知道你有一种武器的时候，尽管你不会使用，但是你会有一种好像武器傍身就更安全一点的感觉。嗯，或者说互相都会忌惮一点了吧？嗯。然后除了刚才说的，其实对于容貌焦虑和身体的伤害之外呢，也想说一下，就是南京凝视有可能会带来的一些更加严重的危害。就是也是几年前，你们可能大家可能没印象了啊，也是几年前，记不记得那个时候，如果有特别漂亮的小女孩的作品，无论是二次元的还是三次元的，可能底下都会刷一些话：“三年血赚，死刑不亏。”嗯嗯，就是指画的小姑娘的图片啊，不是指女性作者。我觉得肯定不是所有说过这句话的人都是恋童癖，这是肯定不会的。但是很多人就是受到环境的影响，自然而然的就觉得我说这句话是没有问题的。然后我对着一个小女孩的这个画面和形象说这句话是没有问题的，嗯。但是很显然，这个在客观情况下会让大家形成一种氛围，就是小女孩可以被大家这么说。啊，你会不会有人受到这个影响？我不敢说，啊，我觉得这个是很危险的事情
1: 。就是我觉得，嗯，刚刚讨论了好多，就是之前的这些特别流行的网络用语，大家用起来就觉得很方便。然后，但其实真正去思考它的含义的时候，大家也并没有办法说清楚。到底这句话或者这个词在表达什么？然后他想传递的这个情绪背后的情绪是什么？我觉得语言是其实是人的一个思维的一个呃十分直接的一个体现。然后同时语言也会去禁锢自己的思维。就是我们我们在使用这些呃流行的所谓的这个互联网的网络用语的时候，其实应该更。呃，精准一些，更准确一些，真正搞明白我们到底想要表达的是什么，然后再去使用相对应的语言，而不是为了去图方便或者是图省事儿，然后去用。包括我们现在有时候在社交媒体聊天，在微信聊天的时候，也会用很多的表情包去替代我们自己想说的话。我会觉得这个是对我们的思维的一个思考的能力的一个降维的一个打击，就是你使用了。太多这样的很模糊，然后很不清晰的这样的方式之后，你会发觉你可能在很多的，呃，其他的情况下，你没有办法更准确、更清晰的表达自己了。所以，我其实也是，就是对于这种，就是大家跟风似的去使用这种互联网的语言，还是挺挺保留的。就是希望大家能够在用的时候，呃，真的能够去想一想，我到底想要表达的意思是不是这个。网络用语能够真正传递的吧？嗯，确实，语言是武器。这个在这个过程当中，不仅会伤害别人，也会可能伤害到自己。嗯
0: ，顺着酸奶刚才提的那个点，语言其实它除了表达一个特别单一的一个含义之外啊，它其实还有很多个维度，比如它所适用的语境，嗯，然后它所适用的这个伦理体系、道德体系。嗯，就比如说，哎，这这段其实我本来想放在胡适讲孝道那块儿吧，<笑>聊到这儿了就说吧。就比如说，其实刚才说的那个呃黑木耳那一套体系里面，其实对应的还有是舔狗女神和屌丝，这是一套体系。所以有一段时间我我也特别讨厌女神这个词，就是我我并不是不喜欢别人夸我，但是我我不喜欢的是这个词背后把人画出的这一套体系。嗯，他就是评价出来就是有吸引力的是是什么样的，然后呢，追求女孩子的是舔狗，然后呢，有人追的是女神，就那个时候特别不就特喜欢说你也不知道你喜欢女神是不是别人的黑木耳，就这种啊、嗯，就是他被非常粗暴的。归进了一个体系，我觉得我整个对抗的我其实不是某一个词，我对抗的是这一整套评价体系，我都非常不喜欢，非常恶心，啊，所以就是我们有的时候讨论到哪哪些哪些词的时候，真的不光是这一个词的问题啊，这个可能未来在在很多节目里面，在我们聊到很多观念很多词的时候都会遇到的这个事儿，啊。甚至也可以讲一下，就是这个所谓的男性凝视的受害人不一定是女孩儿。包括那个很多年前有一个电影叫《魂断威尼斯》，嗯
2: 嗯嗯,嗯，
0: 那个电影的男主是被当时被称为世界第一美少年啊，也有可能是炒出来的名字。啊，但是呢，那个导演应该是有一点点这种倾向的。那个男主，那个世界第一美少年，后来在自己的回忆和采访里面，其实也有提到过，他那个时候作为一个年纪很小的未成年人，被导演带着去参加了很多不得不得体的活动，然后包括成人酒吧什么的啊，就可想而知，他在这个过程当中应该也是受到了一些的伤害。嗯嗯。而且那个导演就会在开发布会的时候，当着他的面明确的去讲说，呃，我们刚拍的时候她非常美，但是她现在已经老了，太高了，头发太长了啊，她、哦、以前非常漂亮，就是这种话，我觉得物化了，嗯，对，这个词就就非常精准的形容了，嗯，但是这里面的界限其实也很暧昧，自由的展示性感或者是被物化，这两个东西之间的界限特别特别暧昧。嗯，同样，比如说男，男人就是咱就说男性杂志里面，咱们国家经常有的那个很火的那个男人装，男人装同样是女明星去拍性感的照片，你也有的时候能感觉出来，这个照片让我觉得，作为一个女孩子，我看着我觉得我特别有力量，或者我看着很爽，她姐姐真美呀、啊。也有照片你会觉得好像看起来就不那么舒服，就好像是被作为一个。道具一个客体一样，在这个作品里面，其实也有体现。就比如说全妹，她可能表达自己的方式是穿的呃三件套西装，很正式。她是一个职场人，她非常的严肃。然后呢？但是她的姐姐就是那个在家做了十几年的家庭主妇，然后整个生活圈子就被限定在自己的家庭里面，老伺候老公孩子，找不到自我的时候，她那个姐姐在最后选择的就是在那个斑比的协助之下拍了一套特别性感的照片。她在那套照片里面，她又找到了自己。嗯啊、uh, ，我觉得这个其实是一个特别现实的一个情况，就是同样是一个行为去打扮自己，可能对于不同生活在不同环境下承受不同压力的人来讲，它有着完完全全不一样的意义。啊、uh, ，我觉得有一个出发点，有没有可能就是你做这件事情的目的是什么？嗯、就是你是用来取悦自己、嗯，还是用来取悦别人？可能带过来的效果是不一样的。对，确实是。比如说我们现在这个容貌的环境已经变成了。我那天在小红书上看到有人教你怎么在光腿神器上面打腮红，显得腿的色泽更加的好看一点，可真费劲的现在过的。<笑>对，然后在日本日杂上面会有人教你往耳朵后面打腮红，会显得人人很可爱很娇羞，就已经细分到这个程度了啊。然后包括其实之前广告圈也是一个对女孩子的打扮指指点点的地方嘛啊。所以对于我来讲，我的解放可能就是我每周四完全不化妆，我打扮拉邋里邋邋去公司，我就觉得特开心、特舒服，这是一种。但是，对于很多作品里面像他姐姐那种，哎呀，中年奉献了一辈子的阿姨，他们打扮自己，他们性性感的去拍一些照片，那也是他的解放。所以。一切都是为了让我们作为女孩、女孩子在生活当中更加的自由、更加的舒展。以这个为目的的话，我觉得是一个更好的标准啊、嗯。我们不能以行为、以着装、以打扮、以言谈举止去来评判任何事情，而更多的应该是看是否能让我们更自由。嗯，然后这个剧让我还有一点挺喜欢的，就是它展现了，嗯，不同身份的交叉性，然后这种权利和这种理想或者概念。它的一个复杂的地方啊、嗯，咱就比如说啊，就是这个里面，它中间不是被那个几个小女孩给踩了吗？那那几个小女孩固然是比较幼稚啊，可能确实没有进入社会，但是他们提到的那些身份的交叉性确实存在的。比如说，同样我是一个女孩，但是呢，一个人的身份除了性别之外，还有阶级。嗯，工薪阶层或者中产阶级，或者是出身一个有钱的阶级，这个会导致你们的生活境遇和你们遇到的问题、看待的视角是完全不一样的。大家都会有视野盲区，包括这个剧里面展示的那个扫黄的那个女议员，她就是美国的保守阶层。像他们的主张呢，就是尽管她自己是一个奋斗的非常非常强的一个，按现在的眼光看，绝对是女权代表了，因为她在那个时候能成为一个议员啊。但是她作为保守派呢，她就会反堕胎，她非常。尊重传统的家庭关系，就是女人就应该是属于这个家庭内部的，你就，呃，相夫教子，然后这个就是最高道德和最高礼仪了，啊、呃，包括他会觉得一定要重建社区的价值观，在他看来色情行业呢就是剥削年轻的女孩，然后并且让好男人误入歧途，啊、呃，就是这种明显就已经带了一些前提的这些判断啊、呃，这个是那个女议员的。这个剧其实还吸引我的一点，就是它呈现了在同样的一个可能大家都觉得普世认可的价值，就是呃性别平等。在这个价值下，每个人的立场都有可能不同，然后每一个人他的身份都有可能有很多的很复杂的重叠性和交叉性。大家尽管都同意性别平等，但是从精英阶层出来的全妹，她面临的情况和家庭主妇的姐姐，然后和受的教育不多。但是呢，对自己的身体又很很有自信，然后呢，可能又没有什么钱的那个裸模，他们的角度又完完全全不一样。在这个过程当中，尽管大家可能理念都差不多，但是一定会有冲突，然后甚至会有相互看不过眼的时候啊、呃。这个我觉得只能说，没有人知道标准答案是什么，甚至可能也根本就没有正确答案。我们一定要意识到的就是，容错率是非常非常重要的啊、呃。我们要接纳彼此的。呃，错误，然后彼此的不完善、不完整、不正确，嗯、哦，真正如果落实到行为方面的话，我我决定用吴京老师的那句话，就是“中国女人不骂中国女人”，<笑><笑><笑><笑><笑>我们我们之间没有分歧，我们就是要团结，我们要支持彼此，然后我们不能站在不同的立场上就觉得谁是媚男，觉得谁是拖后腿，好吧？嗯。那我们今天的主要内容呢，就到此结束了。非常感谢你的收听，无论你是用哪个平台，都欢迎大家在评论区和我们交流你的感受，或者把节目分享给你身边的同好。另外呢，还可以加群一起吐槽聊天收福利啊。加群的方式呢，我们已经放在节目的介绍里，有未央和白马的微信号，先添加我们的微信号给大家拉入群中。喜马拉雅和苹果播客和网易云也都支持专辑评价啊，喜欢的朋友们给个五星好评。我们下期再见，再见。What do?